0: Wahre Verbrechen sind grausam, sind blutig, sind menschenverachtend, sind kindesmissbrauchend und trotzdem scheint ein reges Interesse daran zu bestehen, sich mit wahren Verbrechen auseinanderzusetzen. Wir wollen checken, was ist dran und was ist ja, empfehlenswert in Sachen True Crime. Jetzt bei Bada Binge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge. einer etwas speziell gelagerteren Folge Bada Binge. Ich begrüße ganz herzlich am Bildschirm von zu Hause zugeschaltet ist Lars, unser lieber Kollege und im Studio nach langer Zeit endlich mal wieder auch zu Gast, André Hecke. Lang nicht da gewesen. Genau und du hast sogar eine ganz besondere Aufgabe hier, beziehungsweise du bist aus einem ganz speziellen Grund hier, denn... Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, heute ist ein bisschen was anders. Heute ist ein bisschen alles, äh, ja, nicht ganz so wie gewohnt. Das hat irgendwie ein bisschen was mit, ja, eben dem Personal zu tun, das nicht zur Verfügung stand, mit gewissen Aufträgen, die noch irgendwie erledigt werden müssen. Und wir haben jetzt versucht, das alles so gut, wie es geht, hinzukriegen. Aber eine Idee, die tatsächlich entstanden ist, nachdem Lars das letzte Mal da war, zusammen mit Andreas, als wir über die Bilddokumentation gesprochen haben, war, ey, wenn ihr mal über True Crime reden wollt dann sagt uns gerne Bescheid, denn wir sind True Crime Fans. Das hast heißt zumindest, das hat Andreas uns so gesagt Lars, das stimmt hoffentlich, oder?
1: Das stimmt auch, ja Andreas und ich äh, tauschen uns regelmäßig aus, was die aktuellsten True Crime Serien angeht. Ich habe aber eine Bedingung gestellt, dass wir heute, da wir nicht zusammen in der Sendung sein können Andreas und ich nicht über die Serie Abdu Abducted in Plainside sprechen dürfen. Weil das ist, so, da haben wir, Andreas und ich eine ganz spezielle Beziehung dazu, weil wir da sehr häufig drüber sprechen noch. Darüber dürfen wir heute nicht sprechen, das wäre
0: Fremdgehen. Okay, um <lacht> das zu verhindern, dass diese Ehe zerbricht, werden wir nicht über diese Serie reden, aber wir reden über sehr viele andere Serien. Und der Grund, weswegen Andre hier ist, Andre ist schon so eine Art True Crime. Ich will jetzt nicht sagen, Experte klingt immer so herausfordernd, aber du bist schon jemand, der echt ganz gut versiert ist in dem Thema und der sich halt auch mit dem Thema sehr viel auseinandersetzt und beschäftigt. Weil
2: du halt einen True Crime Podcast betreibst. Genau. genau. True Crime Germany der plainste Name im deutschen Podcast True Crime Game. <lacht> äh, war tatsächlich auch so mit der erste überhaupt, der da war. Existiert schon seit über fünf Jahren. Ähm, also schon ganz lange am deutschen Podcast-Markt. Ich war da auch nicht von Beginn an beteiligt, sondern ich bin da erst mit reingerutscht, weil der bei ähm, bei uns, wir haben ja ein Podcast-Netzwerk, Podriders heißt das, und da ist der jetzt eben Teil schon seit knapp zwei Jahren und da war jetzt ein Besetzungswechsel letztes Jahr, weil da eben ja Leute rausgejobbt sind, was anderes machen wollten und so weiter und dann bin ich da mit rein weil ich mich fürs Thema eben vorher schon interessiert habe und dachte mir, ey, das ist ein cooles Thema so und bevor der natürlich irgendwie nachher brach liegt, supporte ich da gerne und rutsch da mit rein auch als Host eben und ja, redaktionell eben auch. Und genau, deswegen äh, beschäftige ich mich im Grunde ja jede Woche mit True Crime, weil wir halt pro pro Monat zwei komplette Folgen recherchieren und das ist natürlich einfach viel Arbeit und deswegen muss man natürlich jeden Tag so ein bisschen hier da sich eingraben in gewisse Fälle. Und deswegen, wie gesagt, Experte klingt aber so ein bisschen als ja, nee, äh, ich weiß, Experte nee, nee, ist halt immer deswegen, ja, Das klingt immer so, als wäre man irgendwie ein Benecke und sitzt da in, irgendwie yeah. in forensischen Untersuchungen <lacht> und so. Also natürlich das nicht. Also ich mache das immer noch so aus einer privaten Anlass heraus. Aber natürlich, umso mehr man sich mit beschäftigt, umso mehr wächst man das Thema natürlich auch rein und äh, lernt, was da alles hintersteckt. Und ja. ähm, wir sprechen eben auch mal mit mit irgendwie ähm, mit Kriminologen, mit Polizisten, die teilweise an Fällen beteiligt waren oder zumindest Hintergrundinformationen dazu haben. Und Klar, wenn man dann auch nah an so Leuten dran ist, dann lernt man ja auch noch viel mehr über die Hintergründe, als das nur sich quasi einzulesen, sage ich mal. Und da aus der Warte heraus kann man das vielleicht so ein bisschen als Experte bezeichnen, aber ich bin jetzt natürlich kein ich ja, mein Beruf oder so natürlich. Ich
0: wollte, wie gesagt, das Wort Experte vermeiden, weil ja. dadurch erwartet man immer viel zu viel und dadurch ja, kritisiert man wahrscheinlich auch immer schneller irgendwelche Fehler oder beziehungsweise irgendwelche Ungereimtheiten, die man vielleicht jetzt auch
2: ja, nicht ganz so recherchiert hat oder sonst irgendwas. Und du hast gerade, du hast gerade quasi unsere Podcast-Kritiken wiedergegeben, die gesammelt, ja? Weil ja. <lacht> <lacht> ich Anspruch, den ich dann schon an dich stellen soll. Die kennen quasi, auf der einen Seite kennen sie irgendwie Zeitverbrechen. Und wenn sie dann einen zweiten Podcast hören, der über True Crime geht, haben sie quasi die gleichen Erwartungen, weil sie nicht verstehen oft. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber nicht jeder steckt natürlich in diesem ganzen Medienzirkus, der ja auch Podcast mittlerweile umfasst drin. Der versteht natürlich einfach nicht ein normaler Hörer, äh, dass das eine halt von einem Medienhaus stammt, die einfach ganz andere Ressourcen haben und wie das im Grunde privat machen. Und da Schwimmen manchmal eben so die Grenzen. Aber genau das ist der Punkt, nämlich, die Leute erwarten natürlich komplett äh, das gleiche, fehlerfreie Aufarbeitung. Das ist meine Grundlage, aber äh, ja, wie du gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen die Kritik zusammengebündelt, was wir ja. uns meist anhören dürfen. Von der Erwartungsskala her, deswegen ganz wichtig. Experte ist echt zu viel gesagt. Ja. Man könnte es sich auch leicht machen.
1: Auf jeden Fall schon mal ähm, Lob für den nüchternen Titel, weil du ihn schon angesprochen hast, weil ich finde, das ist auch so ein. Ein, Ding, ein Thema, über das wir heute ja sicherlich noch sprechen werden, weil Schreck das auch in der Anmoderation formuliert hat, ist ja einfach so, ähm, irgendwas passt da nicht zusammen. Es ist ja äh, Mord und Verbrechen, ist nichts Schönes, aber trotzdem fasziniert einen das und man man sagt, ich bin ein riesen Fan von Verbrechen sozusagen, das ist ja irgendwie schon weird und das heißt, man hat man muss die ganze Zeit diesen Spagat machen zwischen, okay, einerseits finde ich das total spannend und irgendwo auch cool, was ich mir da anschaue und andererseits sind es halt wirklich wahre Verbrechen und da steckt ganz viel Leid dahinter und deswegen finde ich es gut, wenn man sich bei einem Podcast, wo man eben solche Themen behandelt, sich dafür entscheidet, eher einen nüchteren Titel zu nehmen. Ich finde, gerade in letzter Zeit eskaliert das so ein bisschen, wenn ich dann so sehe oder auch die Art und Weise, wie dann so Mordfälle besprochen werden. Und Titel, ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, irgendwie darf es ein bisschen Mord sein. Oh. Oder, ja. <lacht> Mord ist Kunst und so, das ist dann schon. Ja, also man muss, man muss ja. sowieso schon den Spagat machen, dann sollte man beim Titel anfangen, das zumindest nicht dazu.
0: Ja, aber was ihr halt, was ich halt vermeiden wollte, wie gesagt, Experte, Enthusiast ist halt auch so ein bisschen weird, ne? Weil was, du, Enthusiast,
2: ja, ich interessiere mich
0: brennend für das, für das grausame ist ja, Morde ist so. Ja, was Lars ja.
2: sagt komplett richtig, so das ist halt ein schwieriges Thema, wenn man sich damit gerne gerne beschäftigt, dann äh, klingt man gleich wie so ein Weirdo so ein bisschen, ne? Ja, aber also, es
0: boomt, es boomt halt dieses
2: Thema. Es gibt diverse
0: Podcasts, ja, wir Zeitverbrechen, du hast ja eben schon angesprochen, ist ja. mit wahrscheinlich der bekannteste der und der größte in Deutschland ja. und und ähm, aber es gibt halt noch viel mehr. Ich meine, unsere Kollegen sind jetzt auch schon zum Teil in, in mhm. äh, Verbrechen, also True Crime Podcast mit drin und ähm, daneben existieren halt eben so viele Formate, die sich eben halt auch mit diesen wahren Ver Verbrechen beschäftigen. Nicht erst seit Akte X, nee, wie hieß es? Äh, Aktenzeichen XY. Ja. Äh, sondern inzwischen sind es halt eine ganze Menge mehr geworden. Und da muss man halt auch sagen, da verschwimmen sowohl die Herangehensweisen als auch die Absichten und dann vielleicht aber auch eben, ja, die Kontroversen. Denn, wie Lars schon gesagt hat, man interessiert sich für wahre Verbrechen und irgendwo muss man ja, glaube ich, immer wieder abwägen. Was macht denn so ein True Crime Format? Schildert es einfach nüchtern die Fakten oder schafft es dann auch irgendwie eine Art Stimmungsbild? Oder ergötzt es sich vielleicht zu sehr an gewissen, sag ich mal, Beschaffenheiten eines Falls? Und dann wahrscheinlich auch noch die Kardinalssünde, glaube ich, stellt es den Täter zu sehr auf einen Sockel, zu sehr auf ein Podest, im, sag ich mal, oder zu, un zu Ungunsten der Opfer. Ja, also werden die Opfer, sag ich mal, vernachlässigt, weil eben der Täter so faszinierend dargestellt wird, so faszinierend gemacht wird mhm. und so weiter und so fort. Wie seht ihr das? Wie, wie trennt ihr das? Könnt ihr das trennen? Oder seid ihr euch dieser, sag ich mal, komplexen Situation jederzeit bewusst, um dann zu sagen, ich habe mir das angeguckt aus dem und den Gründen, mhm. aber ich finde das und das zum Beispiel macht ein True-Crime-Format oder diese Doku oder sonst irgendwas falsch?
1: Ich würde dir jetzt im Studio den
0: Vortrag
2: Okay, vielen Dank. <lacht> ja. Ich finde, es ist halt, also man kann auch direkt anknüpfen, was, was Lars eben gesagt hat, auch mit diesen äh, schon die Namensgebung. Ja? Also das hängt damit auch zusammen. Ähm, für mich eines der größten, also wichtigsten Dinge im True Crime generell, egal welches Format ist, also ob das jetzt Serien sind wie heute oder Dokus oder Podcasts, ist halt Pietät. Also man darf immer bei True Crime nicht vergessen, hinter diesen Fällen, diesen realen Fällen, stehen halt Schicksale. Und im Zweifelsfall, wenn das jetzt nicht gerade irgendwie schon 200 Jahre her ist, wenn wir jetzt über ja, wirklich weit zurückliegende Fälle reden, sondern Fälle, die vielleicht 30, 40 Jahre her sind, dann kann es halt meist immer noch sein, dass es immer noch Hinterbliebene gibt. Und da kann ich jetzt einfach auch nur aus einer Macher- was der Machersparte auch nur rausreden, aber gleichzeitig eben auch, das sollten sich alle, die True Crime irgendwie machen, in einem Dokuformat, im Serienformat äh, immer im Hinterkopf behalten, wenn ich was produziere über einen wahren Kriminalfall. Und das könnte jemand sehen oder hören, der damit tatsächlich noch in Zusammenhang steht oder stand oder wie auch immer, trete ich den nötig vielleicht auf die Füße. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Dinge, das ist, schon, das ist so wirklich die Grundlage Pietät. Anstand waren, sich überlegen, wie gehe ich damit um, dass egal, wer das hört, und selbst wenn er wieder sogar selbst vielleicht involviert war, könnte ja sein, ist ja nicht ausgeschlossen, ähm, kränke ich damit vielleicht jemanden oder verletze ich damit jemanden? Wie gehe ich mit dem Thema um? Also Anstand wahren, damit umgehen, als, ähm, ja, wie gesagt, als, als wäre ich fast selbst betroffen. Das klingt blöd, aber wirklich das Runterbrechen so ähm, auf, auf dieses Ding kann ich damit jemanden irgendwie falsch ähm, erreichen? So. Und das wurdest du
0: schon mal, wurdest du schon mal irgendwie angesprochen oder habt ihr schon mal irgendwie echte, sag ich mal, also Betroffene gehabt, die dann sich bei euch gemeldet haben, haben gesagt, ey Leute, nee. das fand ich irgendwie nicht so cool oder Leute, ey
2: vielen Dank dafür, dass ihr eben so pietätvoll damit umgegangen seid. Äh, nee, hatten wir tatsächlich noch nicht, also noch keiner, der jetzt kam ähm, von wegen ich, ich bin da involviert gewesen oder wie auch immer, hatten wir gar nicht, nein. Aber natürlich äh, kriegen wir viel Feedback so von von Leuten, die mal sagen, wie eben schon gesagt, die mal sagen, ey, das war jetzt irgendwie aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, äh, war nicht meinem Wissenschaft oder mein, meinem redaktionellen oder meinem journalistischen Anspruch genüge. <lacht> äh, aber natürlich auch viele sagen, ey, danke fürs Aufarbeiten, war super, äh, toll aufbereitet, lückenlos, sehr ähm, ja mit Respekt behandelt und äh, weil das ist eben das Ding. Äh, man kann ja True Crime, da ist noch mal auf diese Namenswahl auch zurückzuführen. Man kann True Crime natürlich sehr verschieden aufarbeiten. Das hast du ja gerade schon gesagt, das ist bei uns in den heutigen, in den Serien Dokus, die wir heute besprechen wollen, ein bisschen nebenbei noch natürlich ähm, auch der Fall. Du kannst ja Dokus, oder du kannst ja True Crime einmal sehr nüchtern behandeln. Fast schon, ja, formell, sage ich mal. Das machen wir zum Beispiel auch im Podcast. Wir machen das wirklich sehr sachlich. Wir haben halt wirklich Scripts, das ist alles aufarbeitet und dann wird es im Grunde nacherzählt. Ähm, es gibt natürlich auch viele Formate, die spielen da mehr so mit dem Sage ich mal, Infotainment-Faktor. Infotainment ist immer super, um halt trockene, ähm, trockene Formate aufzupeppen. Aber bei True Crime, meiner, meiner Meinung nach, ähm, ist es halt immer eine, wirklich ein ganz dünnes Eis so. Weil es gibt halt Podcasts, die ähm, Ich möchte jetzt gar nicht so viel Name-Dropping machen. Jeder, der das hört oder das kennt, weiß, was gemeint ist. Es gibt Podcasts, die äh, machen sich hier und da auch mal ein bisschen lustig, über dann nicht über die Fälle selbst, aber die machen halt trotzdem Witze im Kontext des Falles. Oder scherzen also halt ein bisschen drauf rum. Und das finde ich halt, aus meiner Warte raus geht halt überhaupt nicht. Aus den eben genannten Gründen. Mhm. Wenn jemand da irgendwie involviert ist und hört irgendwie, da ist ein Menschenleben vielleicht beendet worden. Und dann machen sich, dann, dann scherzen damit Menschen. Da, da zieht sich alles zusammen. Das finde ich sowas von Pietätlos. und Aber trotzdem gleichzeitig, weil du gerade eben gesagt hast, trotzdem ist sowas ja beliebt. Also es das heißt ja nicht, dass nur weil Formate, was vielleicht nicht pietätvoll behandeln, dass sie jetzt äh, nicht beliebt wären, sondern im Gegenteil. Es gibt natürlich auch genug Menschen, die das trotzdem dann gut finden, die dann vielleicht sagen, ja, okay, es ist so ein schweres Thema, ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn damit so ein bisschen lockerer umgegangen wird, weil dann geht es mir leichter rein. Was ich sogar irgendwie noch nachvollziehen kann, aber es ist halt, es ist am Ende eine Geschmacksfrage natürlich. Für mich, ähm, mich geht es gar nicht. Aber da bewegen wir uns eben auf dem Ding. Und was Dokus ja dann und Serienformate natürlich machen, die müssen natürlich immer noch einen Unterhaltungsanspruch haben. Denn, wie gesagt, wenn du es halt wirklich trocken machst, hast du natürlich auch die Möglichkeit, also hast, hast du die Gefahr, dass viele Leute aussteigen, weil es die nicht erreicht. Weil irgendwie ein Spannungsbogen fehlt, weil ihnen irgendwie eine Geschichte fehlt, wo sie, wo sie oder ein Nährboden fehlt, der ihnen diesen typischen ähm, Entertainment-Faktor irgendwie vermittelt. Und das ist halt, wie gesagt, beim True Crime sehr zweischneidig. Aber ich bin gespannt, was Lars dazu sagt.
1: Ja, also ich finde auch, du sagst es ganz richtig, es ist ein dünnes Eis und ähm, ich will dir da nicht widersprechen, bin aber teilweise so ein bisschen anders, du hast ja gesagt, es ist eine Geschmacksfrage, also gerade bei so Podcasts, wenn sie eben nicht als komplett journalistisches, ähm, trockenes Format aufgezogen sind, äh, sind, dann finde ich es auch okay, wenn man ab und zu mal, sich jetzt nicht über die Opfer lustig macht, aber mal, ähm, ich glaube bei Mordlust habe ich das mal gehört, die meinten, es sei dann so ein Comic-Relief-Ding, weil man eben über ein ernstes Thema spricht und dann vielleicht auch... Jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit ähm, irgendwie so dann so die, die Moralapostel Apostel spielen muss und irgendwie mit der Moralkeule schwingen muss und sagt, wie schlimm das alles ist, sondern vielleicht, ja, wir sind hier in einem Entertainment, Podcast, dann kann man auch mal irgendwie einen Spruch machen, der jetzt nicht Bierernst ist. Aber wie gesagt, ich finde auch, dass da einige häufiger mal zu weit gehen und dann eben wird es ganz schnell Pietätlos. Und ich finde zum Beispiel auch, man muss einfach aufpassen, dass es ist eigentlich schon so weit, dass Verbrechen im Endeffekt popkulturell aufgearbeitet werden und zur Popkultur gehören. Und äh, allein diese Aussage ist, da merkt man ja schon, wie schwierig das ist. Und man muss eben aufpassen, dass es nicht abdriftet in ein komplett poppiges Ding. so ne, äh, In so ein trendy, hippes Format, wo die ganze Zeit Witze gemacht werden und der Name ist irgendwie cool und dann kommt coole Musik und zum Schluss gibt es Shirts mit dem Massenmörder irgendwie auf dem als Motiv. So Da muss man äh, aufpassen und ich finde auch, man muss ebenfalls aufpassen, dass man, ich höre häufiger mal, ja, diese True-Crime-Doku habe ich mir angeschaut und die war mir viel zu explicit, die war mir äh, zu graphic und die Fotos waren zu graphic und es ging gar nicht, konnte es mir gar nicht anschauen. Finde ich eine also eine verständliche Kritik bei vielen von vielen Leuten. Wenn das Leute äußern, kann ich die verstehen, aber ich würde es niemals unterschreiben. Weil ich finde, das sind Leute, die eben genau das gemacht haben, True-Crime so ein bisschen zu einem alternativen Horrorfilm zu machen zu So, so einem Popkultur-Ding, so ein, ach ja, jetzt habe ich mir gerade irgendwie die die letzte Staffel Friends, hat mir ganz gut gefallen, jetzt schaue ich mir noch eine True Crime rein, esse dabei Popcorn und wundere mich dann darüber, dass ein bisschen zu viel Blut fließt oder dass echte Fotos gezeigt werden. Weil ich glaube, man muss sich das immer wieder sagen, es geht um echte Fälle, es ist wirklich passiert, auch wenn da natürlich eine gewisse Unterhaltungswert dahinter steckt und man das ähnlich wie bei einem Horrorfilm sich wahrscheinlich unterhält muss man sich immer sagen, es ist nun mal da wirklich jetzt jemand abgeschlachtet worden und man ist es den Opfern dann in gewisser Weise, finde ich, auch schuldig, die Ernst der Situation darzulegen und eben auch die Situation durch Fotos zu belegen. Also wenn dann eben ähm, die Person sehr stark geblutet hat, als sie gestorben ist, man muss jetzt nicht die Person mit Gesicht zeigen, natürlich sind hier noch nochmal die Opfer zu schützen, aber zumindest nicht zu verharmlosen, nicht das Ganze in so, in so kleinen Häppchen verpa verpacken, diese Verbrechen, damit sie eben auch popkulturell ankommen und damit man eben auch nach der Friends-Folge irgendwie sich noch so eine True-Crime-Doku anschauen kann, ohne dass es einem irgendwie schlecht geht. Ich finde, nach so einer True-Crime-Doku muss es einem auch ein bisschen schlecht gehen, weil man taucht einfach ein in die dunklen Sphären und da kann es einem nicht gut gehen.
0: Ja, also das kann ich zum Beispiel wiedergeben bei Is Making a Murderer Ist, ist eine True-Crime-Doku, oder? Mhm. Ja, ich meine, ich habe durch den, ich habe den Hype davon mitbekommen und ich hab das dann auch angeguckt, aber bei Making a Murder zum Beispiel habe ich gemerkt, da saß ich wirklich irgendwann so richtig verkrampft und verschränkt vor dem Fernseher, weil ich das eigentlich gar nicht sehen wollte. Weil das irgendwie, weiß ich nicht, weil ich das echt auch gerade dieses Verhör von den Polizisten mit dem einen etwas zurückgebliebenen Jungen. Ähm, wo ich gedacht habe, Alter, wie können die denn so suggestiv und manipulativ sein, ja, nur um da ihre Quote zu erfüllen oder um irgendjemanden ans Bein zu pissen, der ihn eigentlich ans Bein pissen wollte. Ich war da wirklich angewidert beziehungsweise ich habe so richtig verkrampft gegenüber diesem Format. Ja. Und diesen paradoxen Vorwurf aber, also ich muss sagen, ich, ich fand ihn schon etwas paradox, diesen paradoxen Vorwurf von wegen, ja, das ist mir schon irgendwie ein bisschen zu brutal, das, was du jetzt gesagt hast, so, das passt jetzt nicht ganz zu meiner Friends-Laune und der Pasta, die ich mir gerade gemacht habe. Ähm, den habe ich jetzt tatsächlich im Zuge einer Serie gesehen oder gelesen, die ihr auch hier mit genannt habt, so als Beispiel. Nämlich Night Stalker. Mhm. Night Stalker behandelt den Fall von, wie heißt der? Ramirez? Richard Ramirez. Richard Ramirez. Und zieht das wohl eben doch etwas anders auf als bisherige True-Crime-Dokumentationen. Gerade speziell von Netflix, weil sie halt den Täter gar nicht so sehr ins, in den Mittelpunkt rückt, sondern eher die Ermittler. Und dann aber auch, und das ist ja jetzt wohl der, der Kern des, der Empörung oder zumindest des, des, der Kritik, dass halt ziemlich viele Tatorte und Tatortfotos gezeigt werden und dann auch die
2: Morde sehr explizit nachgestellt werden. Ja, sie haben die Tatorte nachgestellt. Okay. Also sie haben die quasi 3D gerendert anhand der Fotos und versucht das nachzubilden, inklusive eben Leichen und Blut und überhaupt. Okay. Die war sehr explizit, ja, definitiv. Ja. Ich gebe dir aber vollkommen recht, dass die Doku das gut gemacht hat, fand ich, weil äh, also dass sie dass sie den ähm, dass sie den Killer hier, den Richard Ramirez, nicht in den Fokus gestellt haben, weil man halt sagen muss, also der Nice Talker gehört halt ebenfalls wie viele wie Ted Bundy und kurz zu einem der bekannteren Serienkiller der der Welt, vor allem der USA natürlich. Und der hatte halt auch wie viele andere Serienkiller gerade aus dieser Zeit hatte er damals auch selbst halt so einen Hype. Ne? Also viele Serienkiller haben ja dann aus dieser Faszination erfahren, dass die auch dann äh, Fanbriefe bekommen haben tatsächlich und so weiter. Und das hatten diese Leute halt schon genug und diese Doku macht das eben gut, dass sie, wie du anfangs schon gesagt hast, die jetzt aus dem Podest heben, ne? dass man so ein bisschen diese Faszination übertreibt, die das mit, die da mitschwingt. Das macht die Doku, finde ich nicht, sondern genau, du hast halt die Originalermittler, die das halt wirklich nacherzählen, wie sie es damals erlebt haben, die ähm, das chronologisch aufarbeiten. Das ist ja eine Miniserie, also ein Minidoku-Format, ähm, eben Stück für Stück, wie sie da eben an den Fall rangegangen sind mit all den Verrücktheiten und ähm, Ermittlungsproblemen und äh, äh, Fehlern, die auch begangen wurden. Ähm, das ist alles richtig, richtig spannend aufbereitet. Ähm, aber ja, sie war sehr explizit. Sie haben die Morde wirklich, oder diese Tatorte und die, und die Taten selbst, ähm, haben sie wirklich explizit äh, gezeigt oder nachgebildet und ja, das war halt das Ding. Es war zwar faszinierend, also auch wie sich die Mühe gemacht wurde, dass so Detailliert versucht äh, aufzuarbeiten und auch wiederzugeben, auch eben optisch, ähm, wie das da eben damals zugegangen ist. Aber ich habe auch eben von vielen gelesen, denen das eben dann schon der Schritt zu weit war, dass man gesagt hat, also viele geschrieben haben, äh, so explizit brauche ich es nicht. Mir reicht dann vielleicht doch einfach das eine Setfoto und dann ist gut. Ähm, also hier ist man quasi noch die extra Meile gegangen für die Tatorte. Ähm, ich, ich, ich war da so ein bisschen hintergerissen. Ich fand es irgendwie faszinierend. Natürlich der Voyeurismus-Ansatz, der ja nun mal bei dem ganzen true crime thema sowieso dabei ist, da müssen wir nicht darüber diskutieren, natürlich. Ähm, der war natürlich schon neugierig, weil es auch gut gemacht war. Und ist jetzt nicht so, also da, nicht vorstellbar als wie ein Slasher-Film, dass er da reinkommt, Leute absticht, sondern sie haben wirklich anhand der Fotos das nachgebildet, wirklich. Mit, versucht jedes Detail da, ähm, 3D nachzubilden, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie die Tatorte aussahen. Und von der Warte her, von der Technik her, fand ich das einfach beeindruckend. Aber ich, kann auch jeden verstehen der sagt ey das war mir ein ein Ding too much keine Ahnung ich hätte lieber halt am Anfang den den Schalter gehabt ich sagen kann die Szene möchte ich vorher, vorher nicht sehen bitte ja so so ich hätte gerne 16er 16er Version davon dem ganzen ja. kann ich auch verstehen aber ähm, ich verstehe auch den Ansatz den den Lars gesagt hat so dass man sagt so ja okay ne, ich ziehe mir jetzt noch schnell mal auf Netflix hier nachdem ich mir meine Serie angeguckt habe noch eine True Crime rein und sich dann zu beschweren, dass True Crime dann zu hart war, also dann ja, das meine ich ja. Verschwimmt da vielleicht auch schon eben die Grenze so zwischen äh, ich gucke jetzt morgen Horrorfilm und übermorgen True Crime und verschwimmt das vielleicht auch durch Netflix durch die Kuration schon so, hey, du hast ja wie gestern drei Slasher angeguckt, vielleicht guckst du dir auch mal Night Stalker an. Ähm, also verschwimmt da auch schon dieser Ansatz so wie du sagst Popkultur Doku Film, ja verschwimmt da vielleicht die Grenzen auch so ein bisschen langsam.
0: Ja oder halt dann kommt noch was hinzu wie sowas wie Tiger King, was es wahrscheinlich noch zusätzlich aufweicht, oder? Ja. Weil, weil so Tiger King... Weil sich
1: auch die Musik von ihm hört und äh, genau. ihn auch irgendwie ab abkultet.
0: Ja. Und das ist ja eigentlich ein Fehler, oder? Also ich fand, Tiger King war weder Dokumentation... Noch True crime. also für mich hat das du so gar nicht. das war für mich Unterhaltung, das also wirklich die reine Unterhaltung, aber das war ja schon so suggestiv und irgendwie auch so albern teilweise und die wussten ja genau, was sie für ein Material, für ein Gold da haben und dementsprechend haben sie es auch ausgespielt, das war ja keine nüchterne Analyse ein eines, eines, eines komplexen ja. Menschen so, sondern es war einfach nur, ey hier ist unsere Freakshow, guckt's euch an, so ne?
1: Ja, also ich finde, man muss auch immer einen Unterschied machen, schaut man sich jetzt eine so ähm, Dokumentation an, die journalistische Ansprüche hat oder eine, die zwar auch noch journalistische Ansprüche hat, aber schon auch hauptsächlich unterhalten will oder irgendwie eine coole Geschichte erzählen mhm. oder wiedergeben will, eine coole, interessante, spannende Geschichte, irgendwie okay. sowas. Und bei Tiger King war es ja einfach so, dass es jetzt wahrscheinlich äh, auf journalistischer Ebene einige Kritikpunkte berechtigte geben, geben könnte. Aber es war einfach wahnsinnig unhaltsam. also Ich habe mich selten, <lacht> selten so unterhalten gefühlt von von irgendwas auf Netflix. Das fand ich hammergeil. Ähm, um noch mal kurz bei Night Stalker zurückzukommen. Ich möchte es auch unterstreichen, weil der, äh, dass der Typ jetzt nicht unbedingt so... Ähm, krass irgendwie geadelt wurde, wie man es eigentlich hätte denken können, weil der sieht ja schon aus, als er könnte auch genauso gut bei den Rolling Stones irgendwie Mitglied sein. So, der hätte, man hätte den schon irgendwie zu so einem Rockstar stilisieren können, wenn dann auch dann, bei manchen Dokus ist es ja so, dass dann, keine Ahnung, dann auch so ein bisschen wie bei einer Trailer-Mucke irgendwie dann die Protagonisten da so dargestellt werden, wie so, naja, wie so Protagonisten einfach, wie so Helden. Und das haben sie bei dem eigentlich ganz gut gemacht. Ich fand da zum Beispiel auch sehr wichtig, auch wenn es äh, natürlich einen journalistischen Ansatz hat, hat, ist es immer noch eine Dokumentation. Und eine Dokumentation muss ja auch irgendwo unterhalten, damit die Leute dranbleiben. Mhm. Und die wollen ja keine Studie lesen, sondern eben eine Dokumentation schauen in dem Fall. Und deswegen muss sich so eine Doku auch manchmal an gewisse Regeln der Dramaturgie halten. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man irgendwie eine Beziehung aufbauen zu, äh, muss zu den einzelnen Darstellern, sagen ich jetzt mal in Anführungszeichen, zum Beispiel in dem Fall zu den Detectives. Das haben sie, finde ich, ganz klasse gelöst, dass man eben die Hintergrundstories der Detectives erfahren hat. Du hast irgendwie gesehen, wie die ähm, die Leben der Detectives irgendwie auch beeinflusst werden. Der, die Familie musste ja wegziehen von dem einen Detective. Und sowas zu zeigen, ähm, finde ich dann manchmal auch wichtiger, als den X-Mord dann nochmal irgendwie detailliert ähm, zu zeichnen. Das stimmt schon. Also Aber das finde ich, haben sie äh, sehr gut gemacht. Und dann auch noch die das L.A. so eine große Rolle spielt. Ja. Ich finde, bei vielen True Crimes und vielen Mordserien ist es einfach wahnsinnig entscheidend, wo das Ganze stattfindet. Ist es jetzt irgendwie in einem reichen Viertel, weil der Mörder irgendwie Reiche töten will oder ganz im Gegenteil äh, in einem armen Viertel und so weiter. Er hat es dann ähm, einfach eine kleine äh, sache Dann zum Schluss wurde ja der Täter auch von Leuten aus der Hood quasi gefangen genommen. Und dass man darauf auch genügend eingeht, wo die Serie spielt und warum das von Bedeutung ist, finde ich, macht eine gute True Crime aus.
0: Aber okay. Gebe ich komplett recht, ja. Und dann die Frage. Verschwunden. Tatort Cecil Hotel. Der, mhm. der Fall von dieser Elisa Eliza also Lam. 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 Ähm, entspricht das der Tatsache? Weil hier habe ich so den Eindruck gehabt, ziemlich viele Leute, die das gesehen haben, haben irgendwie gesagt, ja okay das ist jetzt schon ein bisschen viel für ein bisschen wenig so, ja. Weil es gibt, ich mein, dieses dieser Fall wurde zum Internetphänomen aufgrund eines Überwachungsvideos, wo man die Dame, die halt äh, Tage später in diesem Wassertank des Hotels aufgefunden worden ist, eben in einem Aufzug drin ist und da irgendwie komisch wirr auf die Knöpfe drückt und gestikuliert. Und man fragt sich, und ja, und dann kommen halt die verschiedenen, oh, meine Theorie könnte sein, dass das und das ist, Leute, so, ja. Und daraufhin ist halt diese, dieses Internetphänomen Phänomen entstanden. Und der Mann, ist es der Mann, der hier ähm, shockingly evil und Dings ja. gemacht hat? Das ist der, das ist der selber Regisseur? Ich mein ja schon, ja. Okay. Der hat ja dann wohl sich nicht so unbedingt auf das Verbrechen konzentriert, sondern eher eben auf die Umgebung auf das Hotel, wo dieses Hotel ist, der der Stadtteil Skid Row oder so wie es mhm. heißt, ne und so weiter. War das dann trotzdem gelungen? Also ist das dann etwas, was die Doku trotzdem richtig macht, oder kann man sagen, nee,
2: hier hat man tatsächlich die die Mücke zum Elefanten aufgeblasen? Also generell muss man sagen, dass bei dem also bei der Doku hier bei Liza Lam ist das Gleiche wie bei einer anderen, die, noch, äh, die, die, warst, die, 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 die ja noch drauf was hier Bewertet Slenderman zu kommen. Das ist noch mal so ein bisschen was anderes. Weil hier spielt zwar einmal True Crime rein, aber da spielen noch ganz viele andere Sachen rein. Weil das hier geht schon fast so ein bisschen in die Richtung Ihr hattet letztens hier Channel Zero, äh, die Serie mal besprochen. Das geht schon fast ein bisschen in die Richtung. Weil aufgrund dieses True Crime-Falls hier haben sich halt im Internet ganz viele Urban Legends und so entsponnen, das schon fast wirklich so in diese Creepy-Pasta richtung geht. Weil, wie gesagt, dieses Video mit dem Aufzug, die drückte halt irgendwelche Knöpfe und äh, fährt wieder hoch und wieder runter. Und alles ist halt super weird. Und daraus ist dann entstanden, ja, die würde da irgendwie so ein Höllenspiel spielen. Wenn du eine bestimmte Abfolge in Aufzügen drückst, dann fährst du, fährst du halt mit dem Aufzug in die Hölle und solche Geschichten. <lacht> so, ich muss und da, lachen. Und da ist ist da, so da, ja, aber du, da, sicher, das, das glauben halt Leute, ne? Das ja. ist eine Kultur quasi. Und das spielt da so ein bisschen mit rein. Dazu kommt auch noch, dass gerade in diesem Hotel, ähm, schon viel auch vorher passiert ist. Da sind immer wieder seltsame Dinge passiert, Morde passiert. Also das ist wohl eben eh sehr berüchtigt. das ist ein sehr berüchtigtes Hotel für, ähm, für Crime und, und Co. Das kam auch noch dazu. Deswegen macht es auch Sinn, das genau noch zu beleuchten, weil das eben damit reinspielt, natürlich. Also, das ist quasi der Aufhänger des Eliza Lamb, aber da es noch viel mehr zu erzählen. Ähm, aber vor allem dieses, dieses Mystery, was da noch drin steckt, das wird halt hier mehr befeuert. Und das ist zwar so ein bisschen, das spielt dann eben natürlich mehr auf den Unterhaltungsfaktor ein, natürlich. Wie du gerade sagst, man, du musst lachen so, ne, das werden auch andere müssen. Das ist auch okay. Natürlich, diese ganzen Legenden, die sich darum entsponnen haben, die sind natürlich, ähm, äh, auch teilweise ulkig. Aber man darf nicht vergessen, trotzdem, da ist jemand gestorben. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber der Fokus liegt halt hier tatsächlich mehr auf diesem rum Weil dieser Fall im Endeffekt, ähm, wirklich, der ist nur so hochgekocht aufgrund dieser ganzen Legendenbildung. Ja, aber, und da ist, Entschuldigung kurz, Lars, ein Punkt, den ich
0: dir vielleicht noch so mitgeben kann als, als Teil für deine Argumentation, diese Dokumentation hat ja auch etwas geschafft oder gemacht, was jetzt nicht so oder beziehungsweise dieser Fall hat etwas gemacht und geschafft, was ja dann auch so einen Negativeffekt haben kann. Denn wenn ich es richtig gelesen habe, ist er durch einen Death Metal oder Black Metal Musiker ist er ja durch richtig in in den Shitstorm geraten, weil sie halt alle ihn plötzlich für den Mord verantwortlich gemacht haben, obwohl er zum Zeitpunkt des Mordes in Mexiko verweilt hat. Und dass die Dame tatsächlich ja, psychisch erkrankt oder psychische Erkrankung hatte und dann ihre Medikamentierung irgendwie nicht richtig eingestellt war und das zu ihrer Verwirrung hätte führen können, die dafür gesorgt hat, dass sie in diesem Wassertank landet, das wird dann alles so ein bisschen wohl ausgeblendet beziehungsweise es wird nicht mehr richtig eingeordnet. Oder ist das, ist das der Fall? Ich weiß es nicht, ich es nur gelesen. So, dass das halt kaum... Ich fand nicht, dass das dann totgeschwiegen wurde, aber es ist genauso,
1: wie du sagst, man ist verwirrt, man weiß nicht genau, was... Was jetzt richtig ist, also mir hat die Doku tatsächlich sehr gut gefallen. Ich kenne auch Freunde, zum Beispiel hier Fabian Käufer hat äh, gesagt, irgendwie, dass die größte Scheiße irgendwie auf, <lacht> auf ein paar Stunden hochgepuschte <lacht> hoch Scheiße sei. Aber ich habe mich sehr, ähm, ich fand das eine, unterhalten gefühlt wollte ich gerade sagen, ihr merkt schon. Ähm, ich fand es sehr interessant, weil ich so ein bisschen wie damals bei Maddie McCain, dem, äh, der Doku Maddie McCain, das Gefühl hatte, dass man nach jeder Folge was anderes geglaubt hat. man ist sich mhm. sicher, ja, das war, lag an den Medikamenten. Dann, ja, vielleicht steckt da doch irgendwie eine Weltorganisation dahinter. Und dann äh, denkt man das nächste und so weiter. Und das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Und das mhm. Coole an der Sache ist ja, man kennt, ich kannte ja dieses Video auch vorher. Ne? Die meisten von uns haben ja... Diesen, dieses Fahrstuhlvideo schon mal irgendwann gesehen und man fand es damals halt total spooky und hätte wirklich gerne gewusst, was steckt was steckt denn da dahinter. Und dass es dann da letztendlich eine Doku drüber gab, fand ich sehr spannend und sie hat mich sehr gut unterhalten. Und ich finde, es wurden viele verschiedene Aspekte mit rangezogen, auch Aspekte, die man nicht hätte unbedingt <lacht> zeigen sollen. Aber was wichtig ist, du hast es auch angesprochen, ist, dass die Serie ja auch zeigt, wie quatschig und welche negativen Auswirkungen diese Internethelden oft, diese ähm, Leute, die eben versuchen, Mordfälle zu klären übers Facebook und übers Internet und die irgendwie eigentlich, keine Ahnung, ähm, Fußballer sind, aber sich dann im Netz irgendwie als Detektive äh, aufspielen und welche negativen Konsequenzen das hat, das hat man eindeutig in dieser Doku gesehen. Also ja. im Vergleich zu Don't Fuck With Cats wurde es ja teilweise auch... Gut war, dass da ähm, mit der Polizei zusammengearbeitet wurde. Aber in dem Fall ging es nach hinten.
0: Ja, aber bei Don't Fath With Cats, da wären wir jetzt beim nächsten Thema. Ja, auch ein Internetphänomen. Mhm. Und da muss ich sagen, da weiß ich nicht so ganz. Da, da habe ich am Ende so ein gemischtes Gefühl gehabt. Die habe ich gesehen. Das ist so eine der wenigen, die ich gesehen habe. Aber ich habe dann doch nicht ganz gewusst, was ich jetzt von dieser Geschichte halten soll. Will sie mir schon irgendwo, ja? den Finger in die Wunde bohren, also mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, ey, pass auf, was du da machst, ist jetzt halt auch gerade nicht viel besser. Du, du besorgst für die Sensationslust, du bist Teil der Sensationslust. Und dann sehe ich diese Leute, die da irgendwie Nachforschung anstellen und die sich dann auch schon echt zu, zu Richtern und was weiß ich erheben. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob das so sinnig ist, das Ganze zum einen reißerisch zu erzählen mit Spannungsmusik und, und bedrohlicher Musik, die dann halt irgendwie den Typ oder den, 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 ja, den, den Katzenkiller dann so ein bisschen dämonisiert und dann auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen rechtfertigt, was die Leute da machen. Und dann am Ende noch zu sagen, ja, aber Leute, eigentlich seid ihr mit selbst dran schuld. Ich weiß nicht, das war so ein bisschen halbgar für mich. Wie, wie seht ihr das? Ja, ich fühlte euch am Ende schlecht oder habt ihr gedacht, ja, die Trolle, oder was weiß ich, guckst du dir an die, 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 die Stubenhocker, die da halt die ganze Zeit vor Facebook hocken?
2: Naja, nee, man kann ja sagen, dass dieser Fall, oder diese Doku, dieser, doch, dieser Fall, ist in der Hinsicht ja halt dann eine Ausnahme. Wie wir gesagt haben, normalerweise gehen solche, solche selbstbetitelten ähm, Detectives, die dann versuchen, das irgendwie auf eigene Faust zu klären und Gerüchte streuen und ohne, ohne Fakten und ohne Belege irgendwas verbreiten, das geht eigentlich ja halt nach hinten los. Hier hat's halt funktioniert, oder also zumindest hat's, hat's geholfen, so. Das ist aber halt nicht die Regel. Und ich finde, ich fand die Doku sehr gut. Insgesamt. Aber das, das ist so ein Punkt, den lässt sie so ein bisschen aus, das noch mal zu beleuchten und zu sagen, das muss nicht immer funktionieren. Oder das ist, das ist die ja, Ausnahme. Die Gefahr dass, ist nämlich echt groß, dass oder? es eigentlich schief geht, dass du zu viel, dann zu viel falsch streust. Also das wird natürlich gezeigt, dass das vor allem auch impliziert wird und dass ja dieser Killer hier in, in dem Fall auch da sogar mit spielt, ja auch. Aber ich gebe dir schon recht, dass die Doku so ein bisschen das am Ende vergessen, mal zu sagen: Denkt dran, Leute, das hier ist nicht die goldene Regel. Das funktioniert nicht in jedem Fall, wenn ihr das macht. Das lässt sie so ein bisschen aus. Ansonsten fand ich die aber vom Aufbau schon sehr gut. Also, ich, insgesamt muss ich sagen, das ist halt schon ein schweres Ding auch. Also, ich kenne auch viele, die würden das gerne gucken und können es nicht. Auch weil sie selber Haustiere haben, weil die es nicht sehen wollen, was da gezeigt wird. Das war, ich kann es verstehen, ich habe selber vier Katzen. Das ist halt ungeil so. Vier? Ja. Hast du noch zwei mehr? wir ja, haben vier Katzen. Ja. Okay. Ähm, und ich kann nur zwei. Das ist halt echt ungeil so, natürlich. Ja. Und das ist richtig schwer mit anzugucken. Ich meine, die zeigen es ja teilweise schon sehr drastisch. Ja, deswegen, das mal vorweg, also viele wollen das gucken, können es nicht gucken, verstehe ich. Ähm, ich fand die Aufbereitung aber sonst eigentlich ziemlich ziemlich clever. Weil der Fall, muss man einfach so sagen, der Fall ist spektakulär. Der ist schon echt an sich sensationell so der ist also was da alles rausgekommen ist was dafür Abläufe zu den äh, verschiedenen Punkten Spuren und Co geführt haben das kannst du schon so zeigen weil natürlich sowas sowas hast du halt nicht alle Tage zum Glück aber wenn du sowas schon hast mit so vielen Verknüpfungen und Ebenen die da drin stecken und die ja wirklich auch diesem, ähm, diesem Internetspiel was dann am Ende des Tages wirklich halt aufgeht ich fand das schon gleich clever inszeniert, aber ich gebe dir vollkommen recht. Es fehlt für mich so einen kleinen am Ende noch mal so einen Dämpfer zu sagen. Die Leute mal, also nachdem die quasi über mehrere Stunden das aufgebaut hast, den Hype so des Ganzen, das mitverfolgt hast, mit durchlebt hast, am Ende noch mal zu sagen, okay, jetzt aber noch mal halb Stopp. Das ist nicht die Regel. Ja. Also setz es dir bitte nicht auf deine Robin-Hood-Agenda, sowas jetzt selber jeden Tag zu versuchen. Das hätte man gerne mal mitgeben dürfen. Aber sonst fand ich die wirklich von der Inszenierung, von den Details, von der Aufarbeitung her ähm, und von der Ich meine, sie, sie sind relativ schonungslos. Das ist halt wieder das Ding. So, ne? Musst du das? Ja, nein, vielleicht. Aber ich finde, um noch mal zu symbolisieren, was das auch für ein Mensch war, der dahinter steckt, am Ende dieser Täter war es auch gut, dass sie es gezeigt haben, aber ich kann ja jeden verstehen, der es nicht sehen will. Um, aber ja, von insgesamt fand ich, das war schon eine sehr, sehr gute Doku.
0: Ich meine, ich will mich ja auch nicht frei von Einfluss sprechen. Ich saß ja auch am Anfang da und hab gedacht, eigentlich schon ganz gut, dass diese Leute so aufmerksam sind hm. ja, und dass die sich so zusammenschließen und irgendwie versuchen, da irgendwie was rauszufinden. So, aber dann, je weiter das ging, umso unangenehmer empfand ich dieses Gefühl, mit welcher akribik und vor allem mit welchem Selbstverständnis und mit welcher... Selbstverständnis, es ja, das ist das Ding. Ja, ja. und mit welcher Intensität auch diese Leute ja. dann auf die Jagd gegangen ja. sind, so, ja, und ist, da, wie gesagt, da fehlt mir noch ein bisschen die Einordnung bei mhm. Don't ich. With Cats, ja. so. Ja.
1: Vor allem, weil sie ja zum Schluss auch so ein bisschen erzieherisch unterwegs sind, dann sagt ja die eine Frau aus der Facebook-Gruppe noch so an alle Zuschauer und Zuschauerinnen gerichtet, and you are home watching a whole documentary about him, wo man sich dann eben tatsächlich schlecht fühlen soll, und ich fand das einerseits nett, weil es zum Nachdenken angeregt hat, so mhm. ja, eigentlich hat sie recht, ich habe mir das jetzt echt angeschaut und andererseits finde ich es ein bisschen schwierig, wenn sie sich selbst so aus der Affäre ziehen wollen, weil natürlich diese Doku so dramatisch doch aufgebaut ja. wurde und so inszenatorisch, dass man ähm, sich da zumindest nicht äh, freisprechen kann, ähm, zumindest zu sagen, man hat ein bisschen dafür gesorgt, dass dieser Mensch, der ja Aufmerksamkeit wollte, mhm. genau das bekommen hat.
0: Und halt auch jetzt so eine Art Denkmal, vielleicht sogar noch eine ja. Art wie sag ich mal, ja, eine Art Vorbild. Ich meine, jetzt ja. mal ehrlich, anhand von Don't Fuck with Cats, ich sehe das auch noch echt kritisch, weil danach könnten sich jetzt auch noch, gerade im Internetzeitalter, deutlich noch einige Leute irgendwie, weiß nicht, berufen fühlen oder angespornt fühlen, eben auch so ein Hype, auch eine eigene Netflix-Doku oder sonst irgendwas zu kreieren, zu generieren, so, ja. Und ich weiß nicht, das ist halt so, glaube ich, die Gefahr, von der ihr auch schon, also die wir jetzt alle schon eigentlich thematisiert haben, ja. Weil im Endeffekt hast du immer die Versuchung, dass du den Täter, dessen Lebenslauf vielleicht interessant ist, der krasse Sachen gemacht hat oder sonst irgendwas, immer für das auszunutzen, was die Leute halt dran hält. Eben die Sensation, das Grauen, weiß ich nicht, der Schrecken oder sonst irgendwas. Aber damit hast du halt auch gleichzeitig irgendwie die Vorlage geschaffen für, oh ja, wenn ich sowas mache, dann mhm. erinnern sich die Leute an mich, ne?
1: Für Nachahmer. Aber ich kann mir immer nicht vorstellen, dass jemand nur, weil er irgendwie eine Netflix-Serie ganz geil fand oder so, gesagt, ja, okay, jetzt schlachte ich zehn Menschen ab, ich glaube, wer sowas macht, der hätte das auch ohne die Doku okay, gemacht. Okay,
0: aber Lars, jetzt muss, ich ein, ein, jetzt muss ich argumentieren. Oder jetzt muss ich einen Punkt einwerfen. Der aber sprichst du zu einer anderen Serie? Nee, noch nicht zu einer anderen Serie. Okay. Aber ich könnte jetzt zumindest zumindest noch zwei Serien dazunehmen. Oder zumindest eine. Aber dieser junge Mann in Don't Fuck With Cats hat sich von was inspirieren lassen? Basic ja, ja. Instinct? Ja. Ich saß die ganze Zeit davor und dachte so, das ist aber schon Basic Instinct. Und weil man die klingt, das ist auch Basic Instinct. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht, also sieht das keiner. Oder, oder ich, ich war so irritiert, so von wegen, das hat aber schon Ähnlichkeit mit, also das kommt mir schon vom Basic Instinct bekannt vor. Und dann am Ende, dass es halt wirklich so die Motivation für den jungen Mann war und er dann wirklich diese Elemente da verwendet hat, wo du dann denkst, ja, okay, das ist ein fucking Hollywood-Film, so, der vielleicht drastisch und krass war, so und
2: damals Tabus gebrochen hat. Aber ist das wirklich die Vorlage, nach der du einen Mord begehst? Ja, ich, ich gebe aber auch, wenn er auch bei Lars, also ja, er hat dann das genutzt. Aber er hätte es auch sonst gemacht, dann hätte er sich halt einen anderen Aufhänger <lacht> gesucht. Also ja. bin ich auch der Meinung. Aber sie war schon, also gerade Catherine Tremell war ja wohl für ihn schon einfach eine Inspirationsfigur.
0: Also so. sie ist schuld, sagst du? Ne, was heißt, sie ist schuld? Aber das ist, er. weiß nicht, das ist die Identität. Ich kann, ich, ich, ich steck nicht in den Köpfen dieser Leute drin, ich weiß es nicht. Aber, ja. ähm wenn das irgendwie, keine Ahnung, die, die, die Personifizierung oder eines, eines an der Persönlichkeit ist, die man halt selbst nicht so ganz zu greifen wusste oder greifen kann oder mit der man selbst Probleme hat. Und dann kommt sowas daher und dann sagt man sich, ja, so will ich sein. Das ist die Figur oder der Mensch oder was weiß ich, dass ich schon immer sein
2: wollte. Ja. Du natürlich, die Gefahr besteht immer. Trittbrettfahrer gab's, gab's immer, wird es immer geben. Du hast bei den ganzen Serien Wie wäre auf das Slenderman? Ja. Bei den ganzen großen Serienkiller-Dingern hast du auch immer Tripplett-Fahrer gehabt, die versucht dann nachzuahmen. Gab es immer. Ist, natürlich, hast du vollkommen recht. Natürlich gibt es sowas wie Netflix-Doku, dem Ganzen noch mal einen äh, riesengroßen Zugang. Ähm, da gebe ich dir per se schon recht. Aber dennoch bin trotzdem auch bei der Aussage nach wie vor von Lars, das hätten die trotzdem auch gemacht. Ohne die Doku, dann haben sie einen anderen Aufhänger genutzt. Und du glaubst, die beiden Versteh
0: Mädels aus Beware of the Slenderman haben diese Ausrede nur Danken angenommen. Sie hätten das Mädchen auch so oder so umgebracht. Vielleicht aber mit einem anderen Götzen.
1: Okay. Ich glaube, der, der wichtigen Gedanken, den man daraus zieht, aus, aus deiner äh, Anmerkung schreck, ist ja, dass man eben genau darauf achten sollte, dass die äh, Leute nicht heroisiert werden durch solche Dokus. Und wenn es dann doch so weit ist, dann sollte diese Doku auch dafür kritisiert werden. Ich habe noch zu Don't Fuck with Cats eine Geschichte, ähm, die ich erzählen muss, und zwar. Ähm, es gibt ja so kleine Trottel-Momente, Trottel ne? dass man so ein bisschen trottelig ist. Dann denkt man sich, jetzt heute war ich wieder ein Trottel. Ich habe die Obertrottelgeschichte. Ich habe den Trottel-Award. Und zwar von mir natürlich. Ich habe diese komplette Serie Don't Fuck With Cats angeschaut und <lacht> dachte bis zum Schluss, das sei Fiktion. Ich wusste nicht, dass das eine Doku ist, sondern ich dachte, das sei sowas wie: Kennt ihr American Vandal? Ja. Yeah. Hm. Ich dachte, das sind alles Schauspieler und ich habe das mit meiner Freundin gesehen, sie haben und zu, nee, meinst du nicht, das, sind, das ist eine echte Doku? Nee, nee, das machen wir schon richtig gut und so, es, aber das weißt du nicht, bist nicht in den Medien tätig. ich habe da ein bisschen mehr Ahnung, glaub mir. So, dann habe ich gedacht, das ist eine Scheiße, ich dachte, das ist ein Film und dann bin ich auch mal hier mit Mara gelaufen. Und zwei Jahre her, also, und dann haben wir kurz <lacht> über die Serie gesprochen, habe ich gesagt, ja, schon, schon krass, aber ist ja nicht wirklich passiert, ne? Wie das nicht passiert. Ja, ist ja, ist ja Fiktion, ne? Hä? Nee, das ist eine Doku. Ach, Quatsch. Ja. <lacht> und dann hat ich das erst rausgefunden.
0: ja aber Gott sei Dank. Aber zeigt
1: das nicht. zeigt das nicht. Äh, also natürlich bin Trottel und so, ne? Aber ich finde, dass diese Doku, ich müsste sie mir noch mal anschauen, die ist schon so aufgebaut, wie eben auch ein Hollywood-Film aufgebaut eben. werden könnte, der so ein bisschen das persifliert, eben wie American Vandal zum Beispiel. Und da äh, bin vielleicht doch nicht ich schuld, sondern die Macher.
0: Ja, oder halt die mittlerweile Manipulierfähigkeit von Medien oder beziehungsweise die, die Vielfältigkeit von Medien, mit denen du halt irgendwie Leute von etwas überzeugen kannst. Guck mal, du, du stellst es schon direkt in Frage. Für dich kann es nicht sein. Damals Böhmermann, als er den, den hier den Mittelfinger, wenn er den politischen Griechischen ja, den ja. gemacht hat, so, wo man auch dachte, ey, Alter, das kann doch nicht wahr sein so, ja. Und zack, 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 plötzlich kommt es raus. Also du hast natürlich jetzt, oder gerade wir haben ja auch schon eine gewisse Sensibilität dafür, was wir glauben und ob wir etwas glauben oder wie kritisch wir etwas hinterfragen. Mhm, so. Und ich kann nicht da verstehen, Lars. Ne? Ich meine, es kommt ja schon alles irgendwie Hollywood-mäßig rüber. Was? Der hat sich den, den Hollywood-Film genommen und metzelt erst Katzen und dann Menschen ab. Das kann doch nicht sein.
2: So. Ja, und ich meine, ich mein, die halbe Doku spielt quasi im Browserfenster. Da gibt es ganze Filme heutzutage, die das machen. Ja? Also äh, auch das spielt ja wieder mit rein. Die Vermischung gebe ich schon recht. Ich, also, ich, ich kann es nicht so richtig einordnen, weil ich kannte den Fall vorher. Also, ich, ich kannte das vorher. Deswegen wusste ah. ich halt, also deswegen war es mir halt total klar. Wüsste ich jetzt, hätte ich es jetzt nicht gekannt, weiß ich halt nicht. Dafür, ja, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht finden. Aber du hast schon recht, von der Inszenierung her, ja. Auch so der
1: Name, ne? So don't fuck with cats. Das klingt halt also edgy, Flicks ne? Ja, ja, genau. ja,
0: ja, ja. ja, und schon wieder reiserisch beziehungsweise ja Aufmerksamkeitshaschend. klar. Total. Erhaschen. Ja, Lars, du wolltest eben noch eine Dokumentation. War das? Habe ich das genannt oder wolltest du noch irgendwas anderes sagen? Nee, ich wollte nur, dass du nicht weggehst von Don't Fuck With Cats, damit ich meine Trottel-Geschichte noch so. erzählen kann. Ja, nur kurze Erklärung bei Slenderman, falls das jemand noch nicht gesehen hat, die gibt's auf Sky. Da geht's darum, dass zwei Mädels ein, ein anderes Mädchen in den Wald mitgenommen haben, haben sie
2: brutal ermordet und haben... Nein, ah, nein, nein, sie ist nicht gestorben. Sie, sie ist, nicht ist nicht gestorben? Sie haben 19 Mal auf sie eingestochen. Ich glaube zwei 12 Zwölfjährige,
0: oh. 12-Jährige, ja. 12, ne? ja.
2: Ein gleichaltriges Mädchen mit in den Wald genommen sie hat, 90 Mal auf sie eingestochen, sie hat's überlebt, zum Glück. Ähm, ja, und quasi der Grund war, so der Slenderman hat's ihnen gesagt, befohlen. Also sie waren halt große Slenderman-Fans, der creepy Creepypasta der Bekannten. Ähm, ja, man sieht hier so ein bisschen so eine Silhouette-Figur im Anzug, gibt ein Spiel dazu. Äh. Ja, beziehungsweise es war ja am Anfang ein Grafikwettbewerb, um irgendwie... Es war ein
0: Grafikwettbewerb. Um jemand Böses hat, darzustellen oder irgendeine böse Figur ja, zu erschaffen. Ja, so, so,
2: so ein creepy Grafikwettbewerb. Ja. Und jemand hat das, hat das halt dann äh, gephotoshoppt und daraus hat jemand dann eine Geschichte kreiert, wie das bei Creepypasta so ist. Eine Internetlegende in die Welt gesetzt und die hat sich halt rasant verbreitet. Ähm, das war jetzt also um die 2010 herum, da hatte das Thema eh gerade im Netz den absoluten Peak-Hype. Da sind die ganzen bekannten, großen creepypasta entstanden. Standen. Und dadurch auch der Slenderman und dann gab es ja auch dieses The Eight Pages, dieses Spiel für, für Steam und äh, hat sich alles ziemlich verselbstständigt. Und die beiden Mädels waren halt Hardcore Slenderman-Fans bzw. überzeugt davon, die gibt es halt wirklich. Und im Auftrag von ihm müssten sie jetzt diese, äh, dieses, dieses Mädchen äh, töten. Das würde ihn äh, besänftigen quasi. Und äh, ja, wie gesagt, sie hat es zum Glück überlebt, aber ja, absolut, absolut heftiger Fall. Und ja, die Doku. Ähm, ich fand die ganz gut. Ähm, ich fand, die waren ein bisschen unkoordiniert. Ich fand die Aufarbeitung nicht so schön stringent, wie es doch mittlerweile die meisten Dokus doch eher schaffen. Ähm, sie haben natürlich, klar, sie haben diese Creepypasta viel beleuchtet. So, Sie haben natürlich über den Slenderman an sich berichtet. Sie haben, das Spiel ist da auch drin und Co. Und Kommt Erik Knutzen zu? Äh, nee. <lacht> ähm und, aber natürlich auch über ja, Hinterbliebene und Ermittler und äh, all, die mit im Zusammenhang standen in diesem Fall. Und ja, der hat natürlich einfach eine Schwere, weil es natürlich um Kinder geht. Ne? Also, das, das ist immer so bei, bei, bei True Crime, wenn es eben um Jüngere geht und Kinder, das hat einfach prinzipiell nun ist ein Schutzbefohlene. Das kriegt immer noch mal einen Beigeschmack, der eh schon mal prinzipiell eine Schwere auslöst. Ähm, wie gesagt, ich fand die Doku ganz gut. Es war einfach ein, es ist ein krass schockierender Fall. Und wie gesagt, auch jeweils weil es eben auf so einem ähm, ja, imaginären Götzen basiert, der hier Auslöser war, das ist ja immer mediendiskutabel, ne, also, das fängt ja wieder an bei Killerspiele bis hin zu, ne, also, was ist da der Auslöser und so weiter, was, was es dahin getrieben, äh, hat da die, hat er die, natürlich die, ähm, die Eltern wurden durch angekreidet, ne? die Medienpädagogik versagt und hast du nicht gesehen, alles thematisiert, ähm, sie war so ein bisschen unkoordiniert, fand ich, also sie hat das nicht so ganz stringent, weil die immer wieder so Abzweigungen nimmt, aber so, ja, war nicht schön aufbereitet, hätte man, mhm. glaube ich, besser erzählen können, aber insgesamt ganz gute Doku, wer, wer Sky hat, gerne mal reingucken, ist echt ein, ist ein einfach ein heftiger Fall.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Verstärkt durch eben Kinder. Ja. Ähm, genauso wie hier der, die andere Dogo, die ihr genannt habt, aber die wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr näher oder so stark beleuchten können: der Fall des Gabriel Hernandez. Ja, genau. Die hattest du, glaube ich, noch genannt, Lars. Ich meine, jetzt mal ehrlich: von all denen, die wir jetzt so genannt haben, ne? ich meine, hier geht es darum, dass zwei, die Eltern eines jungen Kindes irgendwie ihn mehr, mehr über mehrere, seit seiner Geburt quasi misshandelt, gefoltert, missbraucht haben. Und äh, die Behörden haben halt immer weggeguckt, wollten halt irgendwie das nicht wahrhaben, haben immer der Mutter geglaubt, dass das alles irgendwie nur erfundene Geschichten sind, die da wegen wegen häuslicher Gewalt irgendwie über sie erzählt wird. Und dann ist das Kind gestorben, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe. Und der Fall wurde groß, groß aufgerollt. Und die Dokumentation beleuchtet dann aber auch unter anderem das soziale System, das erst diese Geschichte oder diesen tragischen Fall erst ermöglicht hat. So ja. Ähm von all diesen Dokus, die wir jetzt so genannt haben, was würdet ihr sagen, wo ist am ehesten oder welche versucht sich am stärksten, dem Punkt Pietät oder dem Punkt Pietät gerecht zu werden? Wenn man das so sagen kann, bei einer Dokumentation,
2: die auf Unterhaltung ausgelegt ist. Man muss jetzt insgesamt sagen, dass wir jetzt hier ein Beispiel, die heutigen Beispiele waren alles E waren eigentlich alles eher die, die so, diesen leichten Infotainment-Mitwert haben. Muss man einfach so sagen, weil wir haben jetzt nicht über diese ganz klassischen vom, vom ähm, irgendwie vom, von irgendwelchen amerikanischen Crime-Channels gesprochen, die ist wirklich fast so ist hier's oder hier wie heißt das ähm, äh, hier RTL 2 und so. Co. Die, ne, diese diese, diese ähm, forensik-Stories, die das wirklich sehr wissenschaftlich und so beleuchten. Da gibt's ja noch, da gibt's ja wirklich noch viel gesättigteres. Das Ganze, was wir heute besprochen haben, ist ja doch alles eher der Netflix-Guy, der leichten Entertainment-Ansatz sich immer verfolgt. Es ist der Hype, man, oder? Kann man, schon man sagen? So sagen? Natürlich ist es der Hype. True ja. Crime ist das absolute Peak-Thema bei allen. Es ist dieser, haben wir gesagt, dieser menschliche Jurismus wird da halt nun mal bedient, der steckt in jedem von uns drin, das muss man ja so sagen. Ähm, aber ich finde, eigentlich alle heutigen Dokus, also keine davon kann man jetzt wirklich sagen, macht das irgendwie falsch. Man kann bei der einen sagen, vielleicht schlachten sie es hier ein bisschen zu sehr aus, was die Gewalt angeht, übertreiben sie es vielleicht hier ein bisschen, hier kann man sagen, okay, hier fehlt vielleicht doch nochmal der der mahnende Zeigefinger am Ende zu sagen, hey, nochmal, ne, ein bisschen Gesetz da so. Aber die Dokus, die wir besprochen haben, sind schon alle gut gemacht und ordentlich aufarbeitet, Das fehlen keine Informationen, das ist ordentlich recherchiert. Und von dem Standpunkt aus kann man das, glaube ich, schon mal sagen. Also es ist nichts dabei, wo ich sagen würde, ey, guckt das euch das nicht an, das ist völlig falsch alles. Es sei denn, ihr habt einen schwachen Magen bzw. ein genau, schwaches Gemüt. Um aber das rein vom, der, vom der journalistischen Anspruch her, was so die Vollständigkeit angeht, glaube ich, das ist alles okay. Es liegt im Endeffekt dann, ob man sagt, okay, das ist mir jetzt aber schon zu ja, inszenatorisch mhm. und ich brauche es eher gesättigter, aber dann guckt man sich vielleicht doch eher was vom WDR oder ÖR ja, oder so ja. einfach an. Da gibt es <lacht> ja noch mal ganz andere Sachen. Und so. Aber ja, ist zumindest meine Meinung, Lars. was du sagst?
1: Ja, ich kann da jetzt auch nichts äh, <lacht> aus. Also ich würde Don't Fuck With Cats tatsächlich äh, negativ weil ich halt dachte, das ist ein Film. <lacht> ähm, und ich, also natürlich, ja. wie gesagt, ne, es ist trottelig, aber da muss, da muss man schon aufpassen. Man soll schon schauen, eine Doku muss auch dann unterhaltsam sein, habe ich ja auch schon gesagt, aber man muss eben, äh, man darf diesen schmalen Grad nicht verlassen und dann eben doch zu sehr ins inszenatorische gehen oder den, ja, die Punkte nicht beachten, die wir heute angesprochen haben.
0: Ja, von denen, die wir jetzt hier so genannt haben, was, wären eure, was wäre eure
2: dringendste Empfehlung, wenn man es noch nicht gesehen hat? Mm. Ich, also Skurrilität, Lamb, ähm, gute Aufarbeitung, gute Erzählstruktur, Night Stalker. Night Stalker. Die fand ich schon echt ziemlich gut. Ja. Wie ist wie, bei dir?
1: Also ich finde, Making a Murderer haben wir zwar heute jetzt nicht ausführlich besprochen, ja. aber das ist für mich so ein bisschen das Breaking Bad von äh, True Crime. Also so, hm. da musste ich alles dran messen, das fand ich einfach überragend. Das und stimmt, und ja. äh, der Fall Maddie McCain äh, ging mir ähnlich. Und von den heutigen äh, Sachen, äh, Evil Genius haben wir auch nicht besprochen. Ja, stimmt. Ja, sonst fand ich alles Scheiße, was ihr heute besprochen
0: habt. <lacht> <lacht> Nein, alles sehenswert. Ja, gut. Falls ihr da draußen jetzt noch ein bisschen Lust habt auf mehr True Crime Einsichten und Ansichten, dann äh, lasst uns das gerne wissen. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben ja eigentlich auch noch nicht über die fiktionalen True Crime Serien gesprochen. Genau. Äh, über die können wir auch noch mal reden. Das soll jetzt so ein kleiner Auftakt sein, kleiner, weiß ich nicht, so eine Mini Rubrik oder eine Miniserie, die wir jetzt hier vielleicht im Rahmen von Badabinch aufziehen. Also wenn ihr Bock habt, dass Lars, Andreas, Andre und noch ein paar andere Leute irgendwie noch mal ein bisschen referieren über die eine oder andere Serie, noch ein paar Tipps raushauen, dann lasst es uns gerne wissen, schreibt es uns in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei Lars. Bei dir, Andre. Habe ich jetzt Andreas gesagt? Ich meinte den anderen Andreas. Nee, du, äh, <lacht> Beides du. gesagt. Ja, okay. ja. Gut, gut, gut. Ähm, ja, also, wenn ihr Bock habt auf mehr True Crime, dann sagt uns gerne Bescheid. Und ansonsten danke ich euch herzlich für den Input und eben für die Vorschläge, die ihr hier gemacht habt. Und ansonsten habt einen schönen Abend und noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns ja hoffentlich bald, spätestens Donnerstag.
2: Tschüss. Und ciao.